0: Herzlich Willkommen! Heute geht es um Strala-Yoga. Noch nie gehört? Klingt nach was Schwedischem? Kommt vielleicht auch aus Schweden? Vielleicht kommt es aber auch aus den USA. Lasst euch überraschen und entdeckt die Leichtigkeit des Seins.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. begibt
0: sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga Herzlich Willkommen, liebe Julia, in meinem Yoga-Podcast »Die Yoga-Detektivin«.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir wollen uns heute ja mal über Strahler-Yoga unterhalten. Vielleicht magst du uns mal kurz so ein, zwei Sachen zu dir sagen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich... Äh ich heiße Julia und ich arbeite sehr gerne und inzwischen eigentlich auch hauptsächlich in den Bereichen Achtsamkeit, Yoga, Meditation und ähm, innere Arbeit. Und Strala-Yoga ist einer der yoga wo ich ähm, ein Zuhause gefunden habe, der also meine Praxis geworden ist und den ich zwischenzeitlich auch an andere Menschen weitergeben darf und teilen kann
0: wie schön du das gesagt hast. Ja, so Was? hat sich
1: das angefühlt damals. Ja,
0: wie bist du denn zum Strala-Yoga gekommen?
1: Ähm, ich habe eine ganze Weile unterschiedliche Yoga-Stile ausprobiert, als ich ähm, ja, mich in die Welt des Yoga begeben habe und hatte erst eine längere Zeit einen Lehrer, der ganz klassisch Hatha-Yoga unterrichtet hat. Und das hat mir einen total guten Zugang gebracht. Er hatte eine unheimlich schöne, verspielte und sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, natürlich tiefe Art, das rüberzubringen. Und dann bin ich, aber ich bin immer wieder umgezogen, bin ich weggezogen und äh, dann hatte ich eben diesen Lehrer nicht mehr. Und dann habe ich sehr, sehr viel Vinyasa gemacht. Und habe auch meine erste Ausbildung äh, im äh, Vinyasa-Yoga gemacht und habe dann schon irgendwann gemerkt, dass ich mich nicht hundertprozentig authentisch darin fühle, wenn ich sehr viele Vorgaben von außen bekomme, im Sinne mhm. von wie eine Position ähm, aussehen soll, wie mein Körper äh, im Raum bewegt sein soll. Ähm, und mein Hintergrund eigentlich so aus der Kindheit ist das Tanzen. Deswegen, ich, ich, ich liebe sehr, meinen Körper zu bewegen ähm, und liebe die Erfahrung der Bewegung im Körper. Aber ich habe dann mehr und mehr gemerkt, dass ich irgendwie mehr Raum für meinen Körper und auch für meinen Geist brauche. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich dann teilweise, wenn ich in Yoga-Klassen war, also selber, die ich besucht habe, ähm, wo sehr viel... Ja, Ausrichtung von außen relevant war, hm. dass ich mit mehr ähm, Kopfballast aus der Klasse rausgegangen bin, als ich reingegangen bin, weil mir das doch irgendwie immer so ein bisschen einen Beigeschmack gegeben hat von, ich bin nicht gut in dem, was ich da auf der Matte mache, das ist noch nicht richtig, wie ich das mache, okay. ähm, das ist noch nicht äh, fortgeschritten und da machte ich das ja alles schon ähm, sehr viele Jahre. Und auch als äh, ich dann begonnen habe zu unterrichten, habe ich gemerkt, hm, das ist noch nicht so hundertprozentig ähm, das Richtige. Ich brauche noch eine weitere Inspiration oder einen weiteren Einfluss. Und ähm, ich habe dann, das wär, war eine sehr schöne ja, Synchronizität, kann man vielleicht fast sagen, dass ich dann, ähm, weil ich gleichzeitig auch mich begonnen habe, sehr stark für Yin-Yoga zu interessieren, weil das sehr hm. viel in mir ausgelöst hat. Das hat mich sehr aggressiv gemacht. <lacht> Und da habe ich so die zwei Pfade gesehen, okay, entweder ich habe damit gar nichts zu tun oder ich gucke mir das an, weil das offensichtlich ähm, etwas in mir hervorruft Und ich hatte dann äh, zur gleichen Zeit Ausbildungen mit meinem ähm, Yin-Yoga-Lehrer, also mit Höfer und meine ersten Strala-Yoga-Ausbildungen mit ähm, Tara Styles und Mike Taylor. Und ich bin im Grunde an Strala-Yoga vor allen Dingen über die Anna Kleb gekommen mit der ich heute sehr, sehr viel zusammenarbeite, die schon vorher in äh, New York Strala Yoga kennengelernt hatte, die auch so auf so einer Reise war, rumzutingeln und zu finden, wo komme ich an und da äh, das erste Mal diese Erfahrung hatte. Und mit diesen Lehrern und mit diesen Yoga-Stilen, ich glaube, es sind auch nicht immer nur die Stile, sondern natürlich auch die Lehrer, hatte ich wirklich dann dieses Gefühl, das macht alles Sinn für mich. Und es ja. war auch sehr schön zu sehen, weil obwohl es unterschiedliche Stile waren, wurden mir die gleichen Qualitäten übermittelt und ähm, die 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 Botschaften der Lehrer waren so ähnlich. Und ähm, für mich ist das eine eine Praxis, die eher in der Stille stattfindet und das andere eine Praxis, die eher die Stille in der Bewegung findet. Und so habe ich da eben mein, mein Zuhause gefunden. Ähm, und das war einfach wirklich dieses innere Gefühl, dass ich gemerkt habe, okay, das fühlt sich für mich authentisch und richtig an. Das ist etwas, was für mich, für meine eigene Praxis passt. Das ist etwas, was ich gern mit anderen Menschen teilen möchte.
0: Hm. Was ist denn, denn nun dieses strala yoga überhaupt? <lacht>
1: Ähm, in, in einem der letzten ähm, Intensive Trainings, die wir gegeben haben, hat eine Teilnehmerin was Schönes gesagt. Sie hat gesagt, das ist eine Erfahrung. Das finde ich eine, ähm, eine sehr schöne Definition, auch wenn die natürlich sehr abstrakt und weit ist, weil Strala-Yoga aber wirklich erfahrungsbasiert ist ähm, als etwas, Konkretere Definition kann man sagen, dass Trala yoga ein Yoga-Stil ist, der Einflüsse hat, sehr stark aus dem Bereich Tai-Chi, insbesondere Aha. was das Mindset angeht, wo sich ähm, ja philosophische Aspekte und praktische Aspekte aus der traditionellen chinesischen Medizin, aus dem Shiatsu wiederfinden und im Grunde das Yoga-Vokabular, genutzt wird, also im Sinne der einzelnen Haltungen, die wir uns begeben können, um sozusagen der Reise ihren Weg zu geben. Und ähm, die, die vielen Elemente des Tai Chi sind eher die Art und Weise, wie wir uns auf diese Reise begeben. Und das ist zum Beispiel, dass wir äh, uns immer aus der Mitte heraus bewegen, um den einfachsten Weg zu finden und selber also keine sozusagen Hürden und Hindernisse in den Weg zu stellen, sondern wirklich einfache Wege zu finden, was manchmal gar nicht so einfach ist, <lacht> ähm, sowohl praktisch als auch von unserer Konditionierung, dass Dinge auch einfach und leicht ähm, verlaufen dürfen, ähm, dass der Atem und der Körper sehr stark in Verbindung sind, also dass eine Bewegung wirklich aus einer Atmung entsteht und mit einer Atmung weiter verläuft. Ähm, mhm. Was natürlich in anderen Yoga-Stilen wir auch äh, finden, wo es immer einen Fokus auf die Atmung gibt. Ähm, hier ist es aber eher nochmal so, die Atmung zu deinem eigenen Antrieb zu machen. Also wirklich Einatmung für Aufschwung und Ausdehnung zu nutzen und mit der Ausatmung wieder in die Sanftheit zu kommen und weich zu werden. Und ähm, es ist ein, ein sanfter und kraftvoller Stil zugleich, mit dem man sehr, sehr viel spielen kann. Spielen ist auch eins der, ähm, der Prinzipien dieses Yoga-Stils, mhm. die Dinge wirklich auszuprobieren, für sich selber zu gucken, was funktioniert und so den Körper und die Verbindung zum Körper ähm, zu pflegen.
0: Aber es werden schon noch die normalen, in Anführungsstrichen, Asanas genutzt. Oder nehmt ihr auch die Elemente aus dem Tai-Chi?
1: Ähm, ist ja dann es, eher so eine es,
0: Energiearbeit, ne? das -hmm, Tai-Chi. Es,
1: es gibt auch Elemente des Tai-Chi. Und ich ähm, würde sagen, abhängig zu welchem Lehrer man geht, wird es davon mehr oder weniger geben, jetzt in der okay. formalen Struktur. Ähm, es ist ein großes Yoga-Vokabular da, also im, im Sinne von... Ähm, Herabschauender Hund, Kriegerposition, <lacht> ähm, genau, all dies. Ähm, aber es ist immer die Einladung da, diese, diese, ich sag mal, äußere Form, die dieses Vokabular uns sozusagen vorgibt, für dich selber zu erkunden. Also okay. dich nicht so sehr daran aufzuhängen oder vielleicht auch limitieren zu lassen, wie du das mal, auf einem Bild gesehen hast, sondern für dich zu schauen, was passiert, wenn ich meinen Fuß noch ein bisschen mehr nach draußen stelle, was passiert, wenn ich mich mal ein bisschen zur Seite lehne, ähm, was passiert, wenn ich den Schritt ein bisschen kleiner oder größer mache. Da mhm. sind auch viele Elemente ähm, des Natural Movement drin, mhm. was eben diesen großen Erforschungs-, Erkundungs- und Spielgeist da reinbringt.
0: Wie kann man sich das denn dann vorstellen? Also wir sind ja auch in normalen Yogastunden immer so ein bisschen angehalten zu gucken, wie tut uns das gut, ne? verletzt mhm. man sich selbst nicht, überfordert man sich nicht, nimmt man sich nicht vielleicht ein bisschen weiter raus mhm. aus der Übung. Wie unterscheidet mhm. sich das denn von von dem Strahler?
1: Ähm Wahrscheinlich unterscheidet es sich für jeden unterschiedlich, je nachdem, was man bis jetzt halt für einen Lehrer hatte und einen Yoga-Stil gemacht hat. Wenn man dann in eine Stralla-Klasse kommt, was viele sagen, wenn sie das erste Mal Stralla gemacht haben, da, viele sind immer sehr berührt von der großen Freiheit, die sie fühlen, diese Freiheit, sich in gewisser Weise auch selbst auszudrücken und den mhm. eigenen Weg sozusagen in dieser Bewegung zu gehen. Ähm, und der Fokus liegt auf sehr, sehr viel ähm, Leichtigkeit und Weichheit. Ich glaube, das ist etwas, was man auch sehr stark spüren wird, wo wir in anderen Yoga-Stilen vielleicht kennen, dass wenn der Arm beispielsweise im Krieger 2, ähm, die Arme weit ausgestreckt werden, dass manchmal so der Fokus darauf liegt, das noch ein bisschen mehr zu strecken und vielleicht bis in die Fingerspitzen zu strecken. Ist es ist bei Strala-Yoga so, dass wir einladen, lass hier mal los mit der Ausatmung, lass die Schultern locker werden, lass deine Arme weich werden, vielleicht sind deine Ellenbögen sogar so ein bisschen gebeugt und dann lass mm. die Arme einfach nur mit deiner Atmung mitschwingen. Okay. Und Das gibt natürlich im Körper ein anderes Gefühl, wenn man immer wieder einlädt, das, was du gerade gar nicht aktiv brauchst, entspann dich da rein. Ähm, wenn du bereits stehst, zum Beispiel auch in der Kriegerposition, wenn du stehst, dann brauchst du nicht nochmal Kraft da reinzugeben, zu stehen, weil du stehst schon. Hm. Ähm, eine ähm, äh, eine Brettposition zum Beispiel ist immer sehr, sehr weich und beweglich, so dass man gar nicht diese typische Kraft da rein geben muss, sondern eigentlich immer er in einem Fluss bleibt. Wir ähm, nutzen manchmal auch diese 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 ähm, Metapher des Wassers, sich zu bewegen wie Wasser, also immer so einen einfachen Weg zu finden und wenn irgendwo ein Widerstand kommt, damit zu spielen. Wie kann ich davon mich so ein bisschen wegbewegen mit der Atmung? Gucken, wo kann ein anderer Weg sein? Ähm, genau. Und ich glaube, all das führt dazu, dass es sich dann aus der Erfahrung heraus wahrscheinlich äh, freier anfühlt und, hm. und, und leichter. Ähm,
0: genau. Was bedeutet das denn? Ist das eine Abkürzung für irgendetwas? Das Trala. Ja.
1: Äh, ja, die, ähm, die beiden, Tara und Mike, haben damals, als sie ähm, das sozusagen. Ent entwickelt haben, <lacht> mhm. als sie äh, diese Form mehr und mehr und mehr unterrichtet haben und ähm, die, die Feedbacks bekommen haben von den Menschen, haben sie mit unterschiedlichen Worten herumgespielt. Und ähm, irgendwann haben sie die Worte äh, Strong, Balance und Awareness genommen und haben die so zusammengemischt und dann ist Strala daraus entstanden. Ah. Und dann gab es aber eine sehr, sehr schöne Synchronizität, dass dann ähm, eine Weile später ähm, es ein Interview gab mit einer schwedischen Journalistin, äh, die darauf aufmerksam gemacht hat oder danach gefragt hat, warum sie dieses schwedische Wort genommen hat. Deswegen sieht man manchmal Stralla auch mit dem Kreis über dem A geschrieben ah. und auf Schwedisch ist es ähm, stroller oder Strålla, was <lacht> ähm, äh, Lichtscheinen bedeutet, also wie Strahlen, so wie wir auch Ach, Strahlen schön. sagen. Ja. Und deswegen cool. hat das ganz gut gepasst. Also inzwischen wird es gar nicht mehr so oft zurückgeführt auf diese ursprünglichen Worte, obwohl die natürlich Relevanz haben, sondern eher zu dem schwedischen Wort.
0: Zum Scheinen. Ja, genau. Scheinen durch Yoga. Ja. <lacht> schön. Wie lange gibt es das schon, diesen Stil? Ähm,
1: ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, ähm
0: so ungefähr. Was
1: was was das ja sozusagen war, aber ich weiß, dass das in den frühen äh, wie sagt man, Nullern bis Zehnern, also 2000ern <lacht> Zehnern ja. ähm, war, als Tara und Mike damit ähm, sozusagen zunächst einmal wirklich herum experimentiert haben in New York, damals noch in ihrer Wohnung ähm, Klassen gegeben haben, ähm, genau ganz viel experimentiert haben von dem, was sie von der Yoga-Welt gelernt haben, was aber da auch teilweise für sie nicht gepasst haben. Und dann Mike, der aus dem Martial-Arts-Hintergrund äh, ähm, kommt und eben schon seit kleiner Junge äh, unter anderem Tai-Chi macht und Tara, die einen Hintergrund auch im Tanz hat und daher kommt. Und ähm, genau, das ist so die Zeit, wo das entstanden ist. Also es ist ein ein moderner oder ja, zeitgenössischer Yoga-Stil, wenn man das hm. so sagen kann. Wobei es interessant ist, dass eigentlich das, was ähm, die Essenz ist, die man da rausnehmen kann, aus meiner Sicht etwas ist, was eigentlich der sehr, sehr, sehr ähm, alten Yoga-Philosophie entspricht, hm. in die Verbindung zu kommen.
0: Ja, wie baut sich so eine Stunde auf und wer kann da so mitmachen? Gibt es da vielleicht auch Kontraindikationen, dass du sagst, die und die Leute sollten vielleicht lieber nicht teilnehmen? Oder ist das was für alle?
1: Ähm, das ist ein Aspekt, den ich sehr, sehr äh, schätze an Strala-Yoga. Das ist eigentlich, es ist grundsätzlich für alle. Also ähm, bei Strala und bei den Lehrern, äh, die ich kenne und mit denen ich äh, in Kontakt bin, gibt es nicht dieses Prinzip von äh, beginner Mittelstufe, Fortgeschrittene, ja. super Fortgeschrittene. Natürlich ähm, mache ich auch manchmal so äh, Intro-Workshops oder Beginner-Workshops ähm, für Menschen, die da wirklich in die Tiefe und, und so wirklich mit vielleicht ein bisschen mehr Erklärung reingehen wollen. Aber grundsätzlich kann jeder immer mitmachen, weil das eben auch die Philosophie ist. Du startest dort, wo du gerade bist und hm. von dort kannst du mitmachen. Und es gibt immer sehr, sehr viele Optionen und Varianten. Und dadurch, dass jeder angehalten ist oder dass im Prinzip der Sinn der Übung ist, seinen eigenen Weg zu finden, ähm, gibt es keine Probleme, dass man sagt, oh, jetzt machen wir hier aber Sachen, die kann niemand machen. Also es ja. kann natürlich sein, ähm, dass es Dinge gibt, ähm, sagen wir mal, eine Balanceübung, um jetzt nicht direkt in diese <lacht> Fancy-Posen zu gehen, aber sagen wir mal, eine Balanceübung wie ein Baum oder ein Tänzer. Ähm, wenn man jetzt noch nie Yoga gemacht hat und je nachdem, wie sonst so der Lebensstil ist und die Bewegungsabläufe, ähm, die man in seinem Alltag hat, kann das ja herausfordernd sein, auf mhm. einem Bein sich zu balancieren. Und natürlich kann es sein, dass eben dann ähm, ähm, man da andere Varianten findet, aber man kann trotzdem immer mitmachen. Ja. Oder wir würden auch sagen, wenn du eine Wand neben dir hast, dann stützt dich halt für einen Moment ab. Auch okay. Mm, Und es ja. gibt sehr, sehr viel Fre Freiraum. Ich habe immer mal wieder Menschen, die Probleme, ähm, ältere Menschen in Teilen oder Menschen, die Unfälle haben, die Probleme haben zum Beispiel mit den Handgelenken oder mit den, mit den Fingern, dass die sich einfach nicht mehr so gut abstützen können mm. oder wo das in die Schultern geht, ähm, wo ich das immer eigentlich sehr, sehr schön finde und das ein guter Indikator dafür ist, wie, ähm, wie viel Bedeutung im Leben die Praxis haben kann, wenn man anpassen kann, mm. wenn nicht dann direkt sozusagen alles wegfällt, nur weil ja. man dort oder dort nicht mehr hingehen kann und ich finde das immer sehr interessant, dann eigentlich reinzugucken, wenn jemand äh, besondere ähm, ja vielleicht Herausforderungen hat oder Restriktionen hat, nochmal genauer reinzuschauen, ähm, warum gehe ich überhaupt in einen herabschauenden Hund? Also was, was will ich meinem Körper damit überhaupt geben? Was ist das Gefühl, was daraus entsteht? Und wenn ich jetzt beispielsweise mich nicht... Ähm, sehr gut auf den Händen abstützen kann, wie kann ich mir dieses Gefühl anders geben hm. um damit herumzuspielen ja. ja und das Beste ist sowieso immer das Ausprobieren also
0: hm. da hast die, du recht. in die
1: Erfahrung zu gehen ist immer äh, der größte Schlüssel <lacht> Ja,
0: da hat man ja manchmal ganz schön viel zu tun so die ganzen Sachen durchzuprobieren um das Richtige für sich zu finden ne
1: ja, ich, ja, ich glaube schon. Also bei mir war es auch so, dass ich mhm. äh, so eine kleine Reise gemacht habe und auch fast äh, dann äh, sozusagen abgebrochen habe, weil ich irgendwann, ähm, ich weiß noch, das war damals in München, ganz viele verschiedene Yoga-Lehrer auch besucht und dann war ich in einer Klasse und das mag für manche Menschen mag das ähm, Relevanz und, und Funktion und Bedeutung haben aber ich war in einer Klasse wo dann immer Herabschauen Hund mir die Finger ausgerichtet wurden wie die auf der Matte stehen und der Abstand und dann war für mich so ein Moment wo ich gedacht habe okay wenn also wenn das einfachste natürlichste auf dem Boden zu krabbeln und sich hochzudrücken weil krabbeln ist ja eine ganz ähm, primäre Funktion, die wir als Babys schon machen, wenn das schon nicht mehr okay ja, ist. Der erste dann,
0: Fortbewegungsversuch.
1: Genau, mhm. wenn, wenn der anscheinend schon nicht gut ist, dann äh, muss ich mir vielleicht doch nochmal was anderes suchen, aber ja, zum Glück hatte ich dann nochmal einen Turn <lacht> <lacht> und habe mich nicht abgewendet. Und genauso, ähm, also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass Menschen ähm, so in die Erfahrung gekommen sind mit Strala und dann ähm, ja das gar nicht mochten also die mhm. meisten sind immer sehr positiv davon ähm, berührt weil das wirklich auch oft Menschen innerlich sehr berührt diese diese Praxis ähm, warum
0: was macht das aus ist da viel Philosophie dabei oder einfach nur dass man sich bewegen darf wie man selbst gern möchte
1: ähm, ich glaube es ist es entsteht oft eine tiefe Berührung weil so eine gute Verbindung zu einem selbst entsteht, weil eben in der Strahler-Klasse immer wieder die Einladung dazu da ist, dich selber zu fühlen und auf dieses eigene Gefühl auch einzugehen. Also auch mm. zu schauen, fühle ich mich jetzt nach noch mehr Ausdehnung oder fühle ich mich gerade vielleicht ein bisschen mehr nach Rückzug? Möchte ich jetzt mm. hier noch weitergehen oder reicht es mir hier? Und ich glaube, diese, diese Einladung, für sich selbst in dem Sinne zu sorgen, dass man auf die eigenen Bedürfnisse eingeht, die kennen wir ja oft im Alltag nicht.
0: Ja, dass ähm, die jemand mal ernst nimmt.
1: Genau, weil das mhm. ja auch nicht wirklich das ist in den Gesellschaften, in denen wir leben, was uns irgendwie von klein auf mitgegeben wird, ja. sondern es gibt oft ein Funktionieren und es gibt oft ein äh, Einhalten ein von Regeln, genau, und ein Müssen. Mhm. Und das ist dann manch, manchmal denke ich, für viele so ein großer ähm, Ja, wie so ein wie so ein Seufzen, wie so ein Ausatmen.
0: Dass sie mal nicht müssen, dass sie einfach nur dürfen.
1: Dürfen, genau. Ja. Auf Bedürfnisse eingehen, dürfen oder sogar dazu eingeladen werden, sogar äh, dafür gefeiert werden, sich äh, gut zu kümmern und ähm, ja, auch mit dem Körper sehr respektvoll umzugehen, einfach wertzuschätzen, was da ist, wertzuschätzen, was alles geht und den Fokus, ähm, ich glaube, aus einer psychologischen Brille kann man sagen, es geht halt eher in die, in die positive Psychologie zu betrachten, was ist alles da und wofür kann ich dankbar sein und wofür kann hm. ich arbei, womit kann ich arbeiten und woran kann ich mich erfreuen, statt eine defizitorientierte Sicht zu haben und zu sagen, da bin ich noch nicht flexibel genug, ja. da bin ich noch nicht stark genug, das, äh, da kann ich mich nicht auf den Armen halten. All das erlebt man mhm. halt dort nicht. Und ähm, die, die Grenzen, die natürlich jeder erfährt, äh, wenn Klar. man sich bewegt, ja. ähm, die werden mit sehr viel... Ähm, ja, mit sehr viel Mitgefühl und sehr viel Freundlichkeit einfach äh, betrachtet und deswegen ist dieses Erweitern der Komfortzone, was wir ja oft im Yoga erleben, ähm, passiert aus meiner Sicht eben in die Wachstumszone herein, aber nicht in irgendeine Panikzone, wo man irgendwo reingedrückt mhm. wird oder ähm, ja sich irgendwo rein katapultiert, wo es dann vielleicht auch zu viel ist, wo dann wahrscheinlich manche im Yoga dann am Ende mit irgendwelchen Verletzungen enden.
0: Hm. Hm. Und wie ist so eine normale Stunde aufgebaut? Gibt es da auch, äh, also du sagst zwar, in der Position gibt es äh, Elemente der Entspannung und der Anspannung, aber gibt es auch irgendwie längere Ruhephasen oder längere starke Phasen oder sowas?
1: Also ganz ähm, klassisch, wenn man jetzt bei uns oder bei Terra eine Ausbildung macht, gehen wir auf unterschiedliche, ähm, ja, so, wie so, Themes ein, die man, de, de, die man einer Klasse geben kann. Also ein, ein, eine, eine Stimmung vielleicht könnte man sagen, die man einer Klasse geben kann und die kann von ganz entspannt und und weich und langsam reichen bis zu sehr energetisch und kraftvoll
0: mhm. Mhm.
1: und natürlich hat aber jeder jeder Lehrer jeder guide auch den Spielraum ähm, für sich selber zu schauen wie will ich eine Klasse geben und manchmal äh, hängt es ja auch ab von der Gruppe die man natürlich hat ja. ähm, aber typischerweise ähm, gibt es am anfang eine ganz kurze, ja, so eine Atemeinkehr, um sich mit dem mit dem Atem und dem Körper zu verbinden und einfach so ein kleiner Check-in, um zu gucken, was ist eigentlich gerade los und dann ähm, beginnt es mit sanften Bewegungen, die dann vielleicht irgendwann ein bisschen ausladender werden. Ähm, und wie, wie, wie so Wellen, dass man immer wieder so ein bisschen was erkundet, dann wieder so ein bisschen ins Nachspüren kommt, was dann irgendwann äh, ausklingt und ganz klassisch mit einer Endentspannung ähm, Und ich denke, je nach Lehrer mit einer Meditation endet. Ähm, also ich glaube, dahingehend ist es jetzt nicht so unterschiedlich von anderen Yoga-Klassen. Ja. Ähm, und das finde ich toll an der Praxis, dass man diese ganze Range hat. Also ob ich jetzt wirklich schon fast in den Bereich von Yin komme oder Restorative, wo ich wirklich sehr, sehr in die Ruhe gehe und den Körper in eine Entspannung hineinführe und gucke, wo, wo, wo man Anspannungen noch besser loslassen kann oder auch Anspannungen durch Bewegung lockern kann bis hin zu einer ähm, Möglichkeit, dass man ja vielleicht etwas mehr ins Schwitzen kommt, dass man vielleicht ähm, herausfordernden Dingen noch ein bisschen mehr begegnet. Und bei diesen herausfordernden ähm, Bewegungen oder Haltungen geht es aber immer darum, das mit einer Leichtigkeit zu tun und mit einer Weichheit zu tun, weil ähm, ein weiteres Prinzip ist eben, wie ich mich auf den Weg mache, beeinflusst sehr stark, wie ich am Ende ankomme. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mache, äh, will einen Berg hochklettern, wenn ich die ganze Zeit in totaler Anspannung diesen Berg hochklettere und mich da richtig durch durchpusche äh, und äh, sozusagen im Krieg da hochklettere, hm. werde ich wahrscheinlich nicht sehr stark in den Genuss kommen, wenn ich dann irgendwann an dem Gipfelkreuz angelangt bin. Es gibt für manche Menschen diese ähm, diesen Mechanismus, in dem sie drin sind, etwas zu tun, was ihnen nicht gut tut, um sich danach sozusagen zu belohnen, wenn es vorbei ist. Also es ist auch ein ganz normaler ähm, psychologischer Mechanismus, wie wir mit Stress umgehen, dass wir eben irgendwas äh, ganz, ganz Schwieriges tun oder ganz Stressvolles tun. Und dann gibt es diesen Moment der der äh, sozusagen Erleichterung oder der Belohnung, wenn es vorbei ist.
0: Hm, wenn man es geschafft hat. Genau. Wenn man sich durchgekämpft hat.
1: Genau, und das ist aber etwas, wo wir versuchen, in der Praxis sozusagen unsere Nervenbahnen und unsere Hirn umzupolen, was ja zum Glück möglich ist. Also im Bereich der Neuroplastizität zeigt sich das ja sehr schön, dass eben Dinge, die wir immer wieder wiederholen, zu unseren, zu unseren normalen Strukturen werden, also die Gewohnheiten, ja. die wir ändern können.
0: Alles, was man 21 Tage am Stück macht, ne? Ja, sagt man. Ne? Eine neue ja. Gewohnheit. <lacht> ja,
1: genau. Einfach, um diese Praxis zu einer langlebigen Praxis zu machen und zu einer gesunden Praxis zu machen, weil der Wunsch natürlich da ist, dass wir etwas üben und etwas weitergeben, äh, was jetzt Relevanz hat, aber hoffentlich auch noch in zehn Jahren und in 20 Jahren und 30 und 40 und wie auch immer wir leben, ja. <lacht> genau, also auch als, wenn ich an mich selber denke, ja, ich möchte halt auch im hohen Alter, möchte ich noch die Möglichkeit haben, beweglich zu sein und ja. ähm, mich in meinem Körper gut zu bewegen. Und es ist sehr schön, weil das, was wir da auf der Matte ähm, üben, lässt sich super schön in den Alltag integrieren. Also es ist selbst, äh, wie, wie packe ich eine schwere Kiste an? Oder ähm, wie hebe ich ein kleines Kind hoch, all diese Sachen. Ähm, das ist ja eher
0: wie Physiotherapie, <lacht> ja. richtiges Heben.
1: Ja. Ja. ja, weil wir manchmal halt äh, durch solche Gewohnheiten Dinge tun, die uns nicht wirklich gut tun.
0: Ja, weil wir sie falsch machen vielleicht. Ja. ja. Hm. Nicht sehr körperschonend.
1: Ja, genau auch nicht so freudvoll dann. Es fühlt sich halt ja halt auch schöner an, wenn es... Ähm,
0: wenn es nicht wehtut. Ja, ja wenn
1: es nicht wehtut. <lacht> das wäre für mich so, dass, dass der, der äußerste, die äußerste Bandbreite, aber wenn auch einfach <lacht> die Bewegung vielleicht Freude macht und sich ja. gut im Körper anfühlt.
0: Hm, das stimmt. Kannst du uns ein kleines Beispiel geben, dass man sich mal so vorstellen kann, was in so einer Strahler-Yoga-Stunde so passiert?
1: Ja, ich kann gerne mal... Ähm, einen kleinen Einstieg sozusagen in die Atmung und in eine ganz simple ähm, Bewegung mit der Atmung geben.
0: Hm, gerne.
1: Okay, dazu können sich alle, die zuhören, <lacht> kannst du dich gerne einmal hinsetzen oder auch hinstellen, so dass du bequem sitzt oder bequem stehst. Und dafür kannst du dir auch gerne einen kleinen Moment nehmen, um zu sehen, dass du wirklich... Locker im Körper sein kannst, ist immer eine gute Indikation zu schauen, ob du dich stabil fühlst und gleichzeitig noch beweglich. Dann kannst du deine Aufmerksamkeit einmal etwas mehr auf deine Atmung bringen, ohne irgendwas verändern zu wollen. Nur wahrnehmen, wie Ein- und Ausatmung kommen und gehen. Und vielleicht nimmst du wahr, wie mit jeder Einatmung dein Körper sich so ein kleines bisschen anhebt und ausdehnt. Mit der Ausatmung alles wieder weich zurückfließt. Und dann nutzt deine nächste Einatmung, dass mit der Einatmung deine Arme ganz locker nach oben fließen, so weit wie die Einatmung reicht. Und dann, wenn deine Ausatmung einsetzt, dass die Arme wieder zurückfließen. Mit der nächsten Einatmung lässt du die Arme wieder nach oben fließen. Solange die Einatmung reicht, vielleicht nimmst du die kleine Pause wahr zwischen Ein- und Ausatmung. Und mit der Ausatmung darf dann alles wieder weich nach unten fließen. Deine Einatmung hebt alles sanft an. Der Ausatmung fließt alles weich zurück. Bring die Arme nochmal mit deiner Einatmung weit nach oben. Und dann bring die Hände vor deinem Herzen zusammen. Wenn du magst, berührst du deinen Brustkorb. Vielleicht kannst du so den Herzschlag spüren. Und atme nochmal etwas tiefer durch deine Nase ein. Entspannt durch den Mund wieder aus. Entspannt ein. Locker aus. Locker ein. Und voll und ganz wieder aus. Und dann, wann immer du so weit bist, kannst du die Arme wieder nach unten fließen lassen und die Augen wieder öffnen. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, die Übung zeigt so ein bisschen noch, dass ähm, was wir auch üben bei Strala Yoga, ist auch die Langsamkeit, die eigentlich durch unseren hm. Atem entstehen kann. Wenn wir uns ja. wirklich im Einklang mit unserem Atem. Bewegen, dann ist das alles viel, viel langsamer, als wir oft im Alltag unterwegs sind. Also, es ist auch eine große Einladung an die Entschleunigung.
0: Ja, weil, wenn man mal bewusst atmet, merkt man eigentlich auch, dass man am Tag, wenn man gestresst ist, eher mhm. so ein bisschen flach und schnell atmet. Ne? Mhm. Als wenn man sich. Genau, Zeit und wenn macht. man halt
1: äh, diese Übungen regelmäßig macht, dann kriegt man viel mehr Sensibilität dafür, im Alltag natürlich zu merken, oh, ich habe gerade meine Schultern angespannt, warum eigentlich? Brauche ich gar nicht? Oder ich habe meinen Atem angehalten, warum eigentlich? Brauche ich gar ja. nicht? Also man kann sich ganz viele so Mikroübungen mitnehmen äh, in den Alltag. Hm. Ich glaube, was es für viele macht, ist, dass es einen einfach spüriger und durchlässiger macht, dass man einfach mehr rauskommt aus dem Funktionsmodus, in dem wir manchmal so drin mm. stecken, wo wir über viele Signale, die wir uns eigentlich selber geben, die der Körper vor allen Dingen uns gibt, hinweggehen.
0: Ja, das stimmt. Ganz wenig hört man dann da drauf, ne? Ja. Bis er einen zur Ruhe zwingt.
1: Genau, was dann immer so <lacht> der sozusagen der Final Wake-Up Call. Aber es ist natürlich ja. schön, wenn man das vermeiden kann. Und das ähm, stimmt dass vielleicht gar nicht dahin kommen ähm, muss. Und ja, man das für sich selber kultivieren kann, gut auf sich zu achten und für sich zu sorgen. Und von da ist es natürlich auch viel einfacher möglich, wie so ein Welleneffekt, das nach außen auszustrahlen und ähm, dann auch mehr Ressource für andere zu haben. Ja. Also sich auch besser um andere zu kümmern oder mehr Energie auch zu haben für das, was wichtig ist in unserem Leben. Hm.
0: Interessant. Also ich habe vorher von Estrala-Yoga eigentlich auch noch nichts gehört. Also mhm. Ich habe auch noch nie einen gehört, der das unterrichtet, außer jetzt du. Ja,
1: es ist äh, tatsächlich, also es gibt schon einige ähm, Guides in Deutschland, mhm. ähm, die auch, glaube ich, inzwischen relativ gut über die Republik verteilt sind. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn man dann nicht dort sozusagen im Studio ansässig ist. Es ist jetzt nicht so ein populärer Yoga-Stil, weil das auch irgendwie ja. gar nicht so, es gibt kein Gurutum, es gibt nicht diese Macht. Ist ähm, doch sehr
0: sympathisch auch.
1: Ja, klar, aber manchmal sind ja die Sachen, die so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen?
0: Die so gehypt werden.
1: Entgegen des Mainstream vielleicht sind oder entgegen dem, so, warum, ja. Ähm, ja, was gehypt wird, die sind dann auch vielleicht nicht so populär, aber die wachsen dann vielleicht eher in einer gesünderen Art und Weise. Und mm. ähm, über die letzten Jahre kann ich sehen, dass es immer, also immer mehr Menschen es nach und nach kennen. Ähm, einige kennen es natürlich auch immer einfach über ähm, über Tara und Mike, über den Ursprung sozusagen, äh, die vielleicht auf das Buch gestoßen sind. Tara hat unterschiedliche Bücher äh, rausgegeben zu ja, zu dem Yoga-Stil und, und der Lebensphilosophie sozusagen, die dahinter steckt. Und ja, inzwischen ist, wächst aber eine Community heran. Also Anna und ich äh, geben jetzt seit einigen Jahren ähm, die Intensive Trainings und dieses Jahr äh, geben wir die erste deutschsprachige 200-Stunden-Ausbildung, weil natürlich jetzt langsam so die, die länger dabei sind und auch bei den Intensive Trainings waren, ähm, ja, auch jetzt mehr lernen möchten und das ja. auch weitergeben möchten. Genau, und ich denke, äh, ja, vielleicht wird das dann über die Jahre ein bisschen bekannter. Ja, klingt gut. <lacht> mehr mhm. Menschen
0: können das für sich ausprobieren. Gibt es denn eine bestimmte Lebensphilosophie dahinter, weil du eben sagtest, dass es eine andere vielleicht noch ist?
1: Ähm, ja, ich glaube, viele von diesen Qualitäten, die ich zwischendurch genannt habe, ähm, äh, den einfacheren Weg zu suchen, zu schauen, wie kann ich im Fluss bleiben, okay, ja. ähm, Dingen mit, mit Weichheit äh, zu begegnen, ähm, Dinge auch natürlich entstehen zu lassen und nicht manipulieren zu wollen und mm. nicht zu erzwingen. Was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass es einfach ein, ein, langsames Wachsen der Bekanntheit ist, weil keiner von uns ein Interesse daran hat, irgendwas durchzupushen ja. und zu erzwingen, ähm, ist, glaube ich, so wie so ein kleines Potpourri an Lebensphilosophie und es stecken viele Einflüsse auch aus dem Daoismus dahinter, ähm, die man darin wiederfindet. Ähm, mhm. Anna und ich sind auch beide, haben uns beide etwas intensiver mit buddhistischer Psychologie beschäftigt, so dass auch da bei uns immer Dinge reinschwenken, sch die aus dem Bereich kommen. Ich, ich glaube, es ist wirklich, für mich ist es oft so ein bisschen so ein Zurück zum Ursprung. Und ein bisschen ein kritisches Betrachten, was eigentlich gesellschaftlich oft unser Lebensstil und unsere Konditionierung ist, im Sinne von mehr, 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 schneller, höher, ja. weiter. Ähm, Im Englischen no pain, no gain. Im Deutschen kein Fleiß, kein Preis. Also dieses ja. ständige, es ist nicht genug, es muss noch mehr, es reicht nicht aus, ähm, es ist nicht richtig. Ähm, sich daraus etwas mehr erlösen zu können und dann auch ähm, vielleicht die Angst dazu, zu, die Angst davor zu verlieren, äh, immer äh, hart zu sein und und, und äh, dieses Bild der Stärke, was auch in der Gesellschaft sehr oft da ist, was ist eigentlich äh, Stärke in uns. Hm. Ähm, das wird auf eine schöne Weise auf den Kopf gestellt, um sich anzugucken, was ist eigentlich Sanftheit und was ist eigentlich, wenn ich ähm, also nicht nur auf der Matte mit meinem Körper, sondern wenn ich in meinem ganzen Wesen mehr Sanftheit in mein Leben einlade, was passiert dann eigentlich?
0: Ja, ist das ich, nicht vielleicht sogar eine Stärke?
1: Eben, genau, oh. ist das nicht eigentlich sehr äh, stark. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, was ähm, für viele Frauen oft sehr viel Relevanz hat. Also ich glaube, dass hm. es auch sicherlich Männer gibt, weil es ja auch natürlich äh, diese schwierige Konditionierung gibt es eben, dass eine Geschlecht das stärkere ist und das andere das ähm, das schwächere, aber äh, diese vielleicht angeborene Sanftheit, die Weiblichkeit mit sich bringt. Und vielleicht kann man sogar ganz loslösen von irgendwelchen Geschlechtern, äh,
0: mhm. sondern einfach
1: diese Energie mehr einzuladen. Also ich, ich glaube, das, was man als weibliche Energien verstehen kann, ja. ähm, wird auf jeden Fall sehr stark eingeladen.
0: Toll, Julia. Das war doch sehr <lacht> interessant, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja,
1: danke dir. Wenn du mal ähm, im Allgäu vielleicht zufällig bist, dann kommst du gerne mal vorbei.
0: <lacht> oh, das mache ich super gerne, ja. Bin ich jetzt nicht so direkt, aber wer weiß, was noch kommt.
1: Ja, und vor Corona war ich auch immer mal wieder, weil ich ja aus dem Rheinland komme, so. ähm, war ich eigentlich immer mal wieder in Düsseldorf ähm, auch in Mönchengladbach manchmal habe dort ja. Äh, ja, so Gastklassen gegeben oder kleine Workshops, also wer weiß.
0: Wir bleiben in Kontakt. Ich habe mich sehr gefreut für deine ganzen Einblicke hier.
1: Ja, vielen Dank dir. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte und etwas teilen durfte.
0: Ja, mich sehr gefreut. Mhm. Danke. Freut euch schon jetzt auf die nächste Folge am 7. April. Eine Woche vor Ostern kommt die Osterfolge raus. Yoga und Ostern. Was hat Ostern für eine Bedeutung? Wie kann man Ostern in der Yogastunde umsetzen? Die Nicole wird uns wertvolle Einblicke geben in die Macht der Planeten, in die Konstellation. Wie stehen die Sterne an Ostern? Was bedeutet das vielleicht für die Yogastunde? Bleibt gespannt.